0: Piszę do Was, dzieci, że dostępujecie odpuszczania grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do Was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do Was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do Was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do Was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie. A więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. W tym tekście, w jego pierwszej części, Święty Jan pokazuje nam, prezentuje nam jakby trzy grupy adresatów. Tak to możemy powiedzieć. Nazywa ich dziećmi, młodymi i ojcami. I trudno powiedzieć, jakby w pierwszym odruchu, czy święty Jan ma na myśli trzy różne grupy chrześcijan, scharakteryzowane przez różne doświadczenia, które, których Pan Bóg im udziela? Czy chodzi bardziej o określenie chrześcijan, każdy, każdego chrześcijanina, jak gdyby z trzech punktów widzenia? Właśnie dzieci, młodzi i ojcowie. Popatrzmy, w jaki sposób on te grupy charakteryzuje, co takiego się dzieje w przypadku poszczególnych grup. Więc dziećmi nazywa tych, którzy dostępują odpuszczenia grzechów i wydaje się, że w konsekwencji tego dochodzą do poznania Ojca. Młodymi nazywa tych, którzy są mocni, cokolwiek to oznacza. Mówi o nich, że nauka Boża w ich nich trwa i że zwyciężyli szatana. To są młodzi. Natomiast ojcami nazywa tych, którzy poznali tego, który był od początku, czyli jak się wydaje, chodzi po prostu o Pana Boga. Zastanówmy się nad tym, nad tymi jakby wydarzeniami, które czynią z nas dzieci młodych bądź ojców, bo w ten sposób chyba święty Jan próbuje opisać w ogóle charyzmat bycia chrześcijaninem. Więc na samym początku dzieci i odpuszczenie grzechów, poznanie Ojca. Tak jak pamiętamy, w Ewangeliach synoptycznych dziecko zajmuje miejsce szczególne, pojawia się w różnych rozmowach Pana Jezusa z apostołami. Gdzieś tam w głowie nam zostało to powiedzenie: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. U świętego Jana w trzecim rozdziale. Być może ta sama myśl jest wyrażona innymi słowami, kiedy Pan Jezus zwraca się do Nikodema i mówi, że trzeba się narodzić powtórnie, jeśli ktoś chce wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc jak gdyby innymi słowy wyrażona ta sama nauka. Święty Jan opisuje tutaj, w jaki sposób człowiek staje się dzieckiem i podaje dwa warunki do tego, żebyśmy się takimi dziećmi, domyślnie chyba Bożymi, stali. Więc pierwszym warunkiem jest odpuszczenie grzechów. On tutaj mówi, że dostępujecie odpuszczenia grzechów, czyli nie jest to działanie, które dokonuje się ludzkim wysiłkiem, ale jest całkowitym darem Pana Boga. W jaki sposób trzeba to odpuszczenie grzechów rozumieć? No, pierwszą rzeczą, która nam przychodzi do głowy, czyli takim podstawową praktyką, czy podstawowym miejscem, gdzie się rodzimy jako dzieci Boże, no to jest konfesjonał. Odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty. I tutaj jakby co do tego, że właśnie tak się dzieje, no nie ma najmniejszej wątpliwości. Tak, taka jest nauka Kościoła. My możemy popatrzeć na to jeszcze z szerszego punktu widzenia. Mianowicie w całej tej naszej bogatej tradycji monastycznej pokuta za grzechy, prośba Boga o darowanie grzechów odgrywa zasadniczą rolę. Ilu ojców jest, ile matek jest życia monastycznego od wschodu do zachodu, od początku, od III wieku, aż po nasze czasy? Wszyscy nieustannie mówią o konieczności żalu za grzechy, konieczności skruchy, czy też tego pokajania. Tak jak to już mówiliśmy sobie wcześniej, kiedy była mowa o łudzie. I teraz nie chodzi o to, oczywiście, że skrucha załatwia rzecz, ale... Skrucha sprawia, że człowiek staje się bardziej spolegliwy do tego, żeby tę łaskę Bożą przyjąć. Możemy sobie to wyobrazić za pomocą obrazu ogrodu, nie? że jak człowiek skopie grządkę i podsypie nawozem, to łatwiej zejdzie. Nie? Można zrzucać ziarno czy sadzić pomidory w twardej ziemi nieskopanej, nieprzygotowanej. Może coś tam zejdzie, nie? ale będzie dość ciężko temu pomidorowi tam się zakorzenić. A jak się grunt przygotuje, to i owoc lepiej rośnie. I ta skrucha to jest właśnie takie przygotowywanie grządki do tego, żeby to nasienie Bożego Przebaczenia mogło paść i wydać plon obfity. Możemy powiedzieć tak, że odpuszczenie grzechów ma jakby takie trzy elementy. Pierwsze to jest pojednanie z Bogiem. Pojednanie człowieka z Bogiem, czyli to ma ten, po prostu tą konsekwencję, tak jak nas katechizm uczy, że w momencie śmierci, Człowiek nie jest skazany na piekło. To można powiedzieć o takiej strony negatywnej, a o strony pozytywnej i myślę, że to powinno zaprzątać o wiele bardziej naszą uwagę, że w momencie pojednania z Bogiem człowiek dzięki Bożej łasce ma prawo do tego, Bóg mu daje takie prawo, że mógł wejść do raju. Uroczystość w niebowzięcia W tradycji benedyktyńskiej święto bardzo ważne. I to tak naprawdę jest święto raju. Możemy rozmyślać o zaśnięciu, o pogrzebie i tak dalej Matki Bożej, ale przecież zasadnicze przesłanie tego święta jest to, że weszła do raju. I jest to jakby takie przypomnienie dla nas, że my do tego raju też mamy wejść, a to się dokonuje przez odpuszczenie grzechów, przez pojednanie z Bogiem. To jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest pojednanie z ludźmi. Jak pamiętamy, jakby nasz grzech zawsze w jakiś sposób rani tych z którymi tworzymy wspólnotę, nawet jeśli nie jest bezpośrednio skierowane przeciwko komuś. Ale w jakiś sposób tego człowieka rani. A jeżeli ktoś już grzeszy w ten sposób, że rani innych ludzi, no to jest jakby zupełnie inna historia. I odpuszczenie grzechów, co nam zapowiada również Apokalipsa, nie polega na tym, że Pan Bóg powie człowiekowi, że nic się nie stało. Powiemy, że grzechy mogą być niektóre przerażające i potworne i niszczące ludzi, i krzywdzące, ich doprowadzające ich do rozpaczy, do utraty wiary, czy życia nawet. Ale że Pan Bóg, który z tą swoją łaską wkracza w to ludzkie bagno, jakby też sprząta. Czyli w pewnym sensie to, w jaki sposób my rozumiemy sakrament odpuszczenia grzechów, jedna nas z Panem Bogiem, tak jak to wyznajemy, czyli usuwa karę wieczną, ale nie usuwa kary doczesnej czyli w jakiś sposób w naszych rękach pozostawia nam kwestię zadośćuczynienia bliźniemu. Ale odpuszczenie grzechów, właśnie tak jak nam to pokazują Księga Apokalipsy Świętego Jana zwłaszcza, jest też zapowiedzią tego, że w momencie, kiedy nadejdzie koniec świata, Pan Bóg naprawi to wszystko, cośmy z powodu naszych grzechów na tym świecie zepsuli. Wiemy, że jest bardzo dużo krzywdy, bardzo dużo zła na świecie i nawet jeśli ktoś bardzo serdecznie żałuje, nie jest w stanie tego wyprostować. A Pan Bóg jest. I kiedy jakby pokutujemy za nasze grzechy, prosimy o przebaczenie, to jednocześnie też Pana Boga prosimy, żeby naprawił to, cośmy zepsuli. Więc w tym przebaczeniu grzechów jest też bardzo duża nadzieja, że Pan Bóg jakby wyprostuje to, co krzywem. Więc to jest jakby trzeci element. Czyli pojednanie z Bogiem, pojednanie z ludźmi i naprawa tego, co zepsute. To jest odpuszczenie grzechów. Konsekwencją tego jak Święty Jan nam tutaj pokazuje, jest poznanie Ojca. O tym, co to poznanie znaczy, co ten rzeczownik oznacza, to już mówiliśmy sobie wcześniej. Tutaj można dodać, chyba no to też kiedyś tam już była mowa o tym, ale można też tutaj dodać, że to pojednanie, odpuszczenie umożliwia jakby wzrost miłości. Nie, że dopóki tego pojednania nie ma, by ta miłość jest tak hamowana. Jak to pojednanie następuje, Wiemy, że dokonuje się ono przez Krzyż Chrystusowy, stąd więc, jest, więc to nasze uwielbienie i adoracja dla Sakramentu Eucharystii. Więc ta miłość wzrasta i tak jak mówi święty Augustyn, tym narzędziem, które umożliwia nam poznanie Boga jest miłowanie. Nie jakieś spekulacje intelektualne, ale właśnie miłowanie. Czyli im kto bardziej kocha, tym bardziej poznaje. Jak ktoś kocha mniej, no to poznaje również mniej. Jaż Bóg jest miłością nieskończoną, więc wie wszystko. My im bardziej się rozmiłujemy po odpuszczeniu grzechów, tym lepiej będziemy rozumieć. Taka jest intuicja św. Augustyna. Święty Jan mówi, że to wszystko dokonuje się, czyli to poznanie Ojca, odpuszczenie grzechów, dokonuje się ze względu na Jego imię. I w tym wypadku, po raz kolejny, dotykamy tajemnicy imienia Jezus, o której w Nowym Testamencie jest bardzo, bardzo wiele napisane, jak chociażby w liście w hymnie o kenozie, w drugim rozdziale listu do Filipian św. Pawła, kiedy Paweł mówi, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich podziemnych. Czy kiedy będziemy mówić o Księdze Dziejów Apostolskich, która jest nazywana Księgą Imienia, właśnie ciekawe, że dzieje apostolskie doczekały się najwięcej takich synonimicznych tytułów. Księga Imienia, Ewangelia Ducha Świętego, tak, dzieje apostolskie bywają określane. Ale właśnie w dziejach apostolskich bardzo wiele jest opisane, że to, co się dzieje, cuda czy jakieś inne wydarzenia, dzieją się w imię Jezusa. Że apostołowie przemawiają w imię Jezusa. Czynią cuda w imię Jezusa. I tak dalej. No i wreszcie to, co Jezus mówi na temat własnego imienia, też w Ewangelii Jana, podczas ostatniej wieczerzy. Jak dotąd oni prosiliście w imię moje. Teraz proście abyście otrzymali o cokolwiek poprosić. Ech, znowu chciałem odwołać się do Bręczaninowa i jego książce, książki o modlitwie jezusowej. I uczeń właśnie pyta, czy Pismo Święte wspomina o modlitwie jezusowej. Bręczaninowa odpowiada tak. Mówi o niej święta Ewangelia. Nie myśl o niej, że jest ustanowieniem ludzkim, jest ustanowieniem boskim. Ustanowił i zalecił ją sam Pan nasz Jezus Chrystus. Po mistycznej wieczerzy, czyli ostatniej, podczas której został ustanowiony Najświętszy Sakrament Chrześcijaństwa, święta Eucharystia. Pan w pożegnalnej rozmowie z uczniami przed pójściem na swą straszliwą mękę i śmierć na krzyżu, aby odkupić przez nie ginącą ludzkość, przekazał im zniosłą naukę i najważniejsze końcowe przykazania. Wśród nich darował też pozwolenie i przykazanie, aby się modlić w Jego imię. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, dawam. wam. O cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec, Synu. Jeśli mnie o co prosić będziecie w imię moje, ja to uczynię. Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Wielkość imienia Pana Jezusa Chrystusa została przepowiedziana przez proroków wskazując na mające się dokonać odkupienie ludzi przez Boga człowieka, Izajasz woła. Oto Bóg Zbawiciel mój, będziecie czerpać wody z radością ze zdroju zbawienia. I powiecie w owym dniu, wyznawajcie Panu i wzywajcie Jego imienia. Pamiętajcie, jak wielkie jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo wielkie rzeczy uczynił. Na ścieżce sądów Twoich, Panie, czekaliśmy na Ciebie. Imię Twoje i pamiątka Twoja są pożądaniem duszy zgodnie z Izajaszem jeszcze Dawid. Rozweselimy się w Twoim zbawieniu. Imię Boga naszego wielmożnymi się staniemy. Imienia naszego Boga będziemy wzywać. Będziemy chodzić, Panie, w jasności Twojego oblicza, a w Twoim imieniu będziemy się weselić cały dzień. I sprawiedliwości Twojej będziemy wywyższeni. No i potem jest opis tego, w jaki sposób apostołowie Piotr i Jan uzdrowili Chromego przed Bramą Piękną i w jaki sposób tłumaczą, że wszystko, cały ten cud dokonał się nie ich mocą, ale ze względu na imię Jezusa. Być może teraz właśnie, tak, obserwujemy również w Polsce ta modlitwa Jezusowa, przyzywanie Bożego imienia stają się coraz bardziej popularne. Ludzie jakoś w tym odnajdują swoją nadzieję, zwłaszcza w tym wyznaniu takim swojej grzeszności. Zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Teraz tej grzeszności tak doświadczamy, a ta, a, ta, a ta modlitwa jakby zdaje się wskazywać nam na to, że właśnie dzięki tej grzeszności naszej Bóg nas wysłucha ze względu na skruchę, jaką zanosimy przed Jego obliczem. Więc to odpuszczenie grzechu to honuje się ze względu na Jego imię. Jak pamiętamy, imię Jezus oznacza po hebrajsku Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem. Więc jakby imię Jezus sprawia to, co oznacza. Bóg daje zbawienie. No i konsekwencją tego jest poznanie Ojca, czyli to wejście taką bardzo głęboką komunię z Nim. Więc to jest jakby pierwszy taki etap, czyli to są dzieci. Więc o tyle jesteśmy dziećmi, o ile odpuszczone nam zostały grzechy, o ile pokutujemy i o ile poznajemy Ojca, no bo dziecko musi być Ojca. Nie? Tak jak Pan Jezus opowiada, nie zostawi Was sierotami. Drugi element to są młodzi. I wiadomo, no, że człowiek najpierw jest dzieckiem, potem jest młody. Więc można powiedzieć, człowiek już tutaj w tym wypadku bardziej dojrzały, ktoś, kto zaczyna żyć na własny rachunek. I to, co istotne, proszę popatrzeć, że to, co opisuje nas jako dzieci, opisuje nas w relacji do Boga. Właśnie odpuszczenie grzechów, poznanie Ojca. Natomiast ta młodość, czyli to, jak człowiek już zaczyna wychodzić z domu i brać odpowiedzialność za własne życie, zostaje opisane ze względu na nasz stosunek do świata, tego, co się dzieje na zewnątrz. I tu święty Jan mówi, o tym, że to są zwycięzcy szatana, to są ludzie, w których trwa Boża nauka i to są ci, którzy są mocni. Ale widzimy, że ta siła i ta moc i to zwycięstwo nad szatanem, to trwanie Bożej nauki, są konsekwencją tego odpuszczenia grzechów i poznania Ojca. Troszeczkę można powiedzieć tak, że jakby jak dużo zależy od naszego wychowania, jaki był nasz dom, wiadomo, że nie jest to wyrokiem, nie? bo to tam... Ludzie czasami, którzy mieli dobre domy, skończyli bardzo marnie, a ktoś, kto wychodził ze słabego domu, z jakiejś trudnej rodziny, też potrafi być bardzo dobrym i wspaniałym człowiekiem. Jest wiadomo, że to nie jest wyrok. Ale tutaj święta Jan nam próbuje to pokazać, że jakby wychowanie, które daje nam Bóg, sprawia, że zaczynamy potem coraz pełniej żyć. I tak mocne jakby przeżycie sprawia, że człowiek staje się ojcem dlatego że poznał Boga. Czy w takim razie skoro poznał Boga, no to staje się w pewnym sensie taki jak on. Pamiętamy w Księdze Rodzaju jest napisane, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli jakby mamy udział w tym charyzmacie Bożego ojcostwa i jako mężczyźni, jako kobiety, przez ojcostwo czy przez macierzyństwo <śmiech> w duchowy bądź biologiczny sposób. W taki sposób tą rzeczywistość okazuje Święty Jan, opisuje Święty Jan. Ech. I jako przeciwieństwo tego, bo tutaj widzimy, że te trzy jakby grupy, dzieci, młodzi, ojcowie, są całkowicie skoncentrowani na Panu Bogu, który działa na nich w różny sposób. Natomiast jako antytezę tego Święty Jan pokazuje, że ktoś może koncentrować się nie na Panu Bogu, tylko na świecie. Nie miłujcie świata, tego co jest na świecie, kto miłuje świat nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Czyli tutaj również mamy taką trojakość, porządliwość oczu, ciała, pycha tego życia, tak jak mieliśmy dzieci, młodych i ojców. Tak samo tutaj też mamy tą trzy stopnie odejścia od Pana Boga. Święty Augustyn, kiedy komentował ten fragment, opowiedział baśń. I to jest ciekawe, bo Augustyn raczej baśnie nie opowiadał, przynajmniej ja ich nie kojarzę. A ta baś jest taka całkiem piękna. Święty Augustyn mówi, że była kiedyś piękna dziewczyna, która mieszkała w wiosce i przez tą wioskę przejeżdżał Królewicz. Jak to w baśniach bywa, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia Królewicz tej dziewczynie, dziewczyna w Królewiczu, no ale Królewicza wzywały sprawy wagi państwowej, więc siadł z konia, poszedł do domu oczywiście, jak Królewicz poprosił o rękę, został przyjęty, no i na pożegnanie dał tej dziewczynie pierścień. Mówi, masz tutaj pierścień, żebyś o mnie pamiętała i czekaj na mnie, aż wrócę. No i on odjechał w sprawach walki państwowej. na no, a dziewczyna została z tym pierścieniem, a to był bardzo piękny pierścień. I ona zaczęła się w niego wpatrywać i ta się w niego wpatrywała, wpatrywała, mówi Augustyn, aż zapomniała o Królewiczu. Bo ta się zachwyciła pierścieniem, że zapomniała o Królewiczu. I Augustyn mówi, że tym pierścieniem, które otrzymujemy od Boga jest świat. Świat stworzony, a żebyśmy pamiętali o tym, jak wielki jest Jego Stwórca. Ale Augusty mówi, są czasami ludzie, którzy takie się zapatrzą ten świat, że zapomną o Panu Bogu. I święty Jan mówi troszeczkę tutaj podobnie. opowiada tutaj troszeczkę podobną historię. Yy, mówi właśnie o tym, że yy, świat może nam, czyli to, co stworzone, wiemy, że w teologii Janowej świat, no, pełni tą podwójną rolę, bo z jednej strony jest symbolem tego, co jest wrogie Bogu, ale też w dzisiejszej Ewangelii mieliśmy powiedzenie, Pan Jezus mówi, że chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Czy aby też z drugiej strony jest to pragnienie Boga, żeby, Boże, żeby ten świat został przebóstwiony, tak jak to powinno być, co wynika z teologii stworzenia. Ale ten tekst, który tutaj rozważamy, on przede wszystkim ma nam, ma nas nauczyć tego, takiej rzeczy, no, którą też znamy, przecież jeszcze też nam to mówią od czasu, jak się szykujowaliśmy do pierwszej komunii świętej, żeby w naszym życiu była odpowiednia hierarchia wartości. Pan Bóg na pierwszym miejscu. Wszystko inne postępuje dopiero za Panem Bogiem. I jak ta przemiana w człowieku się dokonuje, zostało to opisane za pomocą tych trzech kategorii, czyli dzieci, młodzi, ojcowie, jak człowiek dojrzewa, jak do Pana Boga się upodabnia, jak doznaje tego przebóstwienia, czyli tego udziału w życiu Trójcy Świętej. Tutaj to święty Jan opisuje, nie też to poznanie Boga, nie? Mówi, że, dostajemy, że doznajemy poznania Pana Boga. Nie, to jest jakby też pokazane, że też święty, Jan, święty Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I nikt nie zna, syna, tylko ojciec i, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn chce objawić. Więc jakby tutaj to poznanie pokazuje na bardzo głębokie relacje, które łączą Ojca, Syna i Ducha Świętego. No i my wiemy z teologii, że na mocy chrztu, sakramentów i potem przez drogę wiary mamy wejść w to, Tą jedność, która łączy Trójcę Świętą. My mamy być Synami Bożymi przez przybranie, przez uczestnictwo. Takie jest nasze przeznaczenie. Tak Pan Bóg chce. I tutaj, jak człowiek ta, tego Pana Boga stawia, to święta Jan opisuje, jak się w tego Pana Boga coraz bardziej zatapiamy. No a jak się zapatrzymy w ten pierścień właśnie, no to zaczyna nas zżerać ta porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha tego życia. Nie? Porządliwość, porządliwość oczu, to jest to, cośmy mówili wcześniej, że oko jest symbolem marzenia pragnienia. Czyli zaczynamy snuć fantazję, co by było, gdyby. Gdybyśmy byli lepsi, mądrzejsi, śliczniejsi. Mieli takie cnoty, siakie cnoty, to, wam, to, gdyby było tak, gdyby było cieplej, gdyby było zimniej. <grym> gdybym miał taki urząd, gdybym był tym, gdybym był łowem, gdybym się urodził 5 lat później, 10 lat wcześniej. Nie? Czyli jakby takie pisanie powieści, że moje życie byłoby lepsze, gdyby nie pewne okoliczności. Czyli tak naprawdę jak to Ewalwiusz mówi, człowiek wskazuje się na udrękę, bo rzeczy takie być nie mogą. Nie ciągle żyjemy marzeniami, że gdyby było inaczej, to, to byłbym święty. To jest porządliwość oczu. Człowiek sam, po prostu to, to... Kiedyś jeden z moich braci powiedział, że to człowiek wtedy przypomina człowiek, że człowiek wtedy przypomina bezrozumne zwierzę, które rozmyślnie wkłada nogę w pułapkę wewnyka, żeby się dać złapać. Natomiast żyć rzeczywistością, jaką ona jest, snujemy marzenia. Czyli właśnie ulegamy porządliwości porządliwości oczu. Porządliwość ciała, no to to jest, kiedy człowiek pragnie tego, co jest, nie? Jest taki nienasycony. Zawsze mu mało wszystkiego, nie? Ile by nie nagromadził rzeczy, urzędów, uznania od ludzi, jakichś swoich tam tytułów, czy nie wiadomo czego, to zawsze będzie mu mało. Zamiast się zająć Panem Bogiem, czy kochaniem bliźnich, to będzie ciągle pod siebie zagarniał coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, nie? I będzie mu się wydawało, że jego godność, czy jego szczęście zależy od tego, co ma i to się odnosi do rzeczy materialnych i duchowych i emocjonalnych, takie łakomstwo, takie, takie nie nażarcie się. Proszę popatrzeć na to, że to jest ciekawe, mnie, nie, 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 mnie to zawsze fascynuje, że właśnie człowiek nie nażarty, ile by nie zjadł, to będzie mu mało. Nie? To zawsze będzie na niego przystawka, a Pan Bóg mieści się w maleńkiej hostii. Już nie jest zjeść czas jeść cyborium całe, <grym> że jak zjem więcej Panów Jezusów, to będę bardziej w komunii z Bogiem. Nie? przełamie hostię i będzie odrobina, tam też jest cały Bóg. No i w końcu pycha tego życia, kiedy jakby synteza tych dwóch pożądań, nie? że człowiek żyje w takiej totalnej ułudzie, odklejeniu od rzeczywistości. Czasami bardzo pobożnej nawet, nie? I takiej bardzo pozornie uduchowionej, ale z Panem Bogiem nie mające nic wspólnego. Przypominamy sobie to, cośmy mówili na początku naszej rekolekcji, że jakby takim papierkiem lakmusowym jest to, kiedy człowiekowi się wydaje, że nie jest kuszony przez ułudę. Taki, mamy do siebie zasada ograniczonego zaufania, to, to jest ok. Nie? Jakby zaczynamy wierzyć, że, nam się, że wiemy wszystko, no to znaczy, że jest właśnie bardzo już z nami niedobrze. Już gorączka jest tak po 40 stopni, trzeba szybko brać jakieś leki, zanim się człowiek przekręci na tamten świat. Więc jak widzimy, święty Jan pisze takie bardzo proste rzeczy, tak by się wydawało. Tekst bardzo taki gęsty, a z drugiej strony odsyłający nas do tego, co naprawdę najbardziej fundamentalne więc takie chyba rzeczywiście bardzo, bardzo monastyczny w tym święty Jan, w tym wszystkim jest. Ten tekst też kojarzy mi się już z przywołowanym wcześniej fragmentem z prologu naszej reguły, kiedy święty Benedykt mówi, spieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność. No i o to się troszczmy, żeby te porządkiwości nas, nie daj Boże, nie opanowały.